El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañen en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Bueno, pues lo prometido, lo prometido es deuda. Y hoy tendremos la segunda, la segunda parte, la segunda entrega de la entrevista en exclusiva que vía telefónica realizamos desde el penal de Almoloya con Fidel Curi, el polémico diputado, ex dueño, dueño de los tiburones que tiene ya ahí nueve meses, nueve meses, dicen que, y está de verdad como si no estuviera ahí, está muy echado para adelante, dice ya llevo nueve meses y, y no me han hecho ni baby showers, así con esa, con ese talante está Fidel Curi. Hoy les vamos a contar la historia de esta segunda parte vamos a pasar audios más largos eh, de, de algunos de los temas que tocamos y tendremos que hacer unas similitudes en México en México tanto en la política como en el fútbol pues han dado ya muchos casos de que los enemigos se van a la cárcel aprovechando las complicidades que se tienen los grandes empresarios con el poder Utilizan un montón de artilugios legales con el fin de que los enemigos terminen la cárcel. Sí, me imagino que las llamadas van a decir, oye, este güey ya me tiene hasta la madre, cabrón, vamos a ponerle un tate quieto, güey. Vamos a meterle el pinche bote para que se afloje. Me imagino que así son las llamadas. No sé si sean exactamente así, pero sí sucede. Eso evidentemente ya ha pasado muchas veces. ¿Por qué lo hacen? Porque los enemigos quieren que cuando estén ya en el bote que está de la rechingada, pues ahí se van a, se pongan flojitos y cooperando y que hagan y firmen y acepten lo que sea, lo que les propongan con tal de salir de la cárcel. Y muchos, muchos lo han hecho. En la política un chingo, en el fútbol mexicano menos, pero hay. Me viene, por ejemplo, a la memoria el caso del encarcelamiento de Emilio Maurer, Emilio Maurer, ¿sí? Aquel polémico dirigente que fue, pues fue uno de los primeros señalados por el imperio de Doña Tele para meterlo al bote, para que le bajara. Y ahí, ya estando una vez en el bote, pues decirle muchas gracias por participar e irse. Y es que eh, Emilio Maurer, este poblano bravo, también político, junto con el recién fallecido Francisco El Cuicu Ibarra García de Quevedo, a inicios de la década de los 90, se enfrentaron al emporio de Doña Tele, ¿sí? Le quitaron a Televisa el manejo de la Fede, de Doña Fede. ¿Y por qué? Pues porque esta Doña Fede tenía los derechos de televisión gratis, prácticamente gratis, sobre los juegos y la comercialización de la selección mexicana, como si le hicieran un pinche favor. Y no, pues encabronó Doña Tele porque pues le pusieron en la madre a su negocito y entonces pues lo contraatacaron y fue feroz. A Maurer se le acusó de fraude. 
malos manejos al frente de la federación donde fue vicepresidente una vez cuando iba en la carretera me lo detuvieron me lo encajuelaron y el lo aparecieron en el reclusorio oriente Sobos solo estuvo una noche en el reclusorio porque con esas horas que estuvo ahí pues bastaron para serenarlo y ponerlo blandito el encargado de ejecutar la, la operación para chingar a Maure porque lo chingaron a la mala fue Rafael Heredia, el abogado Rafael Heredia este que aparece en en la, en la serie de presunto culpable pues el, el encargado de, de operar el cómo detener a Maurer y ya joderlo y sacarlo del, del fútbol y, este, y él, él operó esta era parte del jurídico de la federación y cuando ya Maurer estaba en el bote pues le dijeron a ver para que salgas aquí me firmas varios pagares hay que reconocer una deuda. Ay, cabrón, pero no debo. A mí me vale madre. Aquí me vas a firmar unos pagarés de que me debes. Y cuando salgas, vendes las acciones del Puebla y te me vas a la chingada. Prácticamente así le dijeron a Mauro. Sin embargo, el ingeniero Juan José Leaño de los Tecos, que también era muy poderoso y bravo, era amigo de Maurer. Intercedió ante el güero Burillo que en ese momento manejaba la, la, a Doña Tele para decir, oye, pues hay que bajarle. Llegó Leaño ahí con Maurer y le dijo, a ver, güey, hay que firmar estos documentos. Maurer le dijo, no, no, no mames, pues si no debo nada, cabrón, no mames. Tú firma, no hay pedo y ya, que te salgas. Y Maurer reconoció en una entrevista con él esto, que, mira, pues yo firmé porque... Era el, señor, el ingeniero Leaño era de absoluta confianza. Firmé unos documentos de una deuda que jamás me cobraron. ¿Por qué? Pues porque nunca los debía. Y miren, curiosamente, curiosamente, hago esta, re, esta reflexión de lo que le pasó a Maurer, porque 32 años después hay un dueño, un ex dueño de un equipo de fútbol que está en la cárcel. ¿Con quién se peleó? Con Doña Tele. Ahora no fue Televisa, ahora con TV Azteca. ¿Qué le qué lo acusan? De lo mismo que acusaban a Maurer, de fraude. Le piden que reconozca su adeudo y que pague 139 millones de pesos y que se pinte de pinches colores porque está. no le sirve. Y sí, eso, eso le están haciendo a, a Fidel Curi. Igualito que como le pasó a Emilio Maurer. Pero él dice, él no se ha rendido como Maurer que se, se le dio frío a la primera noche. Este güey lleva nueve meses Curi y ni madre que les quiere firmar. ¿Por qué no les quiere firmar Curi? Pues esto nos dijo. Pues eh, yo tengo 
dinero a mi favor, ¿no? O sea, no solo le pagaste, sino que le deben, tú afirmas que te debe. Eh, claro, claro, claro que me debe. Todo se le pagó a la Federación Mexicana de Fútbol y este realmente hay un saldo de 5 millones de dólares a favor mío, ¿eh? y bueno, pues ahí están todos los juzgados, y tarde o temprano pues, las cosas se, se irán, se irán este, demostrando, y pues la verdad dura hasta que la, la mentira dura hasta que la verdad florece, ¿no? Y esto pues tarde o temprano tiene que salir adelante. Está cabrón, ¿no? Dice, sería bueno que investigaran quién... ¿O quién es? ¿Qué amigo? ¿Qué familiar? ¿Qué amigo de Ricardo Salinas Pliego se quedó con el dinero? Porque lo tiene claro Fidel Curi que alguien se chingó ese dinero y que no le llegó a Ricardo Salinas Pliego y que se lo están chingando a él. Dice que tiene incluso saldo a su favor. Digo, no dijo los nombres en ese momento que porque los abogados se lo impiden, pero pues tampoco es ningún secreto. Lo, 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 la gente que le maneja o le manejó durante mucho tiempo y sobre todo en estos tiempos el fútbol y todo lo que pasaba con Doña Tele derechos de transmisión préstamos, todo era el gordo Guzmán el gordo Guzmán que no sé si sea su sensei su amigo, su primo, no sé pero este Gustavo Guzmán Sepúlveda, alias el gordo pues era su hombre de confianza y, y opera en la federación, ha tenido cargos ahí, pues así de protocolo. También está otro que se llama Cristian Olmo, está también Memo Alegret que trabajaba en Televisa. ¿A quién se refiere Curi? ¿Acaso alguien de esta, de, de, de esta gente cercana a Salinas Pigo se quedó con la lana y no la reportó? Por lo menos eso sospecha Curi e intentará probarlo. Y es que nos platicó de cómo fue. Su detención, la verdad a mí, a mí me decía, no mames, ¿cómo van a detener a Curi si está peleando con puro pinche peso pesado, por, con puro pinche garañón cabrón, como era, es Doña Fedir Aragorri, este, Televisión Azteca? ¿Cómo es que lo agarraron y no estaba ni amparado? Eso a mí me llamó la atención. Y es que la sorpresa es que ni siquiera, ni siquiera la policía... Lo tuvo que buscar para prenderlo. Casi, casi que fue de las manitas a la fiscalía. Pero para que se los cuento yo, esto fue lo que me dijo él de cómo, de cómo lo detuvieron. Esta historia a la que he seguido de cerca, le quiero, le quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo es que a Fidel Curi, un, alguien que fue dos veces diputado federal, alguien que sabe mucho de leyes, lo hayan detenido sin un amparo? Y me dicen que lo detuvieron con exceso. ¿Tuvo excesos o no hubo excesos? ¿Y por qué no estaban parados en el suyo en el momento de esta detención? ¿Y cómo se vio? ¿En dónde se vio? Bueno, primero, este, que hubo excesos, por supuesto que hubo excesos, ¿no? De, cuando a mí me detienen, yo iba a la Fiscalía General de la República a un llamado que me habían hecho de una denuncia que, que, este, que había ahí. Y bueno, pues yo me presenté como, como cualquier ciudadano, como cualquier persona a, a dar sus declaraciones. Entonces, cuando llego, pues había un operativo de más de 40 elementos esperándome es? para... para sí. ¿Este es algo de Guzmán? Porque creo que el tenía tanto... 
No, pues me dijeron la verdad, me, me dijeron famoso, ahí es lo que querían, ¿no? Afectarme y, y buscar la manera de, de agrandar o maximizar el, el problema, ¿no? Que, que bueno, pues, porque no iba yo amparado? Porque pues en que nada debe nada a ti, es el tema, ¿no? Porque no voy a amparar en algo que no existe o que algo que, que está eh, hecho o... Pues son acusaciones falsas y inventos, ¿no? Porque no tenía que, 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 que ampararme por algo que, que realmente no existía. Sin embargo, pues cuando se, se me detienen exclusivamente eran seis personas, seis elementos de la policía los que se identifican, los otros 40 elementos, quién sabe dónde los sacaron, ¿no? Pero bueno, así es esto, ¿no? El, el, el tiempo para el pueblo. Y, y digo, este pinche curi pues también es chismosón, pues es político tampoco le puedes comprar todas y como yo le dije, bueno te voy a dar la tribuna sin censura te voy a poner, dime lo que tú quieres pero yo también voy a investigar y de verdad hubo tantos excesos bueno, pues entonces ahí con cuates y todo logré llegar a las cámaras del C4 hace tiempo, no ahorita, no desde ahorita eh, porque ahora las borran creo que cada siete días o no sé, pero desde aquel tiempo yo ya andaba como lo habían perseguido y, y tuve acceso a las, a, a, las, a las cámaras del C4 que están ubicadas afuera de la Fiscalía General de la República, que están ahí en la corona de doctores, en Doctor Lucio. Y ahí se ve cómo llega una pinche Durango negra, se baja un güey de saco negro, pantando en el silla. Sé que es Curi, no por el acercamiento, porque pues ya después lo veo en las pinches fotos, y se ve como de atrás hay señales, como ahí está, ahí está ese cabrón, y se acerca, no sé si 20, 30, son un chingo de elementos, como si dije, no mames, hasta parece operativo contra un pinche narco. Y era Curi, no traía creo que ni escoltas, por lo menos no se ve ningún carro escolta, parece que nada más trae a su chofer. De verdad se necesitaban 30, 40 elementos para, para atrapar al pinche Curin y que se fue a echar a correr, está medio gordito. No mames. Bueno, el, el chiste es que así lo agarraron. Lo agarraron. Y dice, pues, pues yo ni sabía, entonces lo agarraron. Y entonces pensamos, yo también cuando dijo, no, agarraron a Curi el 20 de septiembre. No, ya lo detuvieron. Dije, no, pues ahorita va a pagar fianza. Primero porque aquí en el Estado de México, donde, donde vivo, el delito que se le acusaba era de fraude. Y aquí el fraude, pues no es calificado un delito grave, entonces dije, pues va a salir bajo fianza, le van a poner medidas cautelares y se va a ir. Yo dije, nada más es para, le digo que quieren dar un estate quieto, cálmate cabrón, bájale de huevitos y, y, y ordénate. Yo pensé que eso iba a pasar, pero sorpresa, ni madre, no aparece la, 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 la fianza ni las medidas cautelares. Y seis días después, seis días después, pues lo vinculan a proceso y a prisión preventiva, ya que había riesgo de fuga con las autoridades. Las la autoridades dijeron, no, este cabrón vive en Veracruz, este cabrón no, vi no, no, no vive en el, este, en el Estado de México ni en la Ciudad de México, tiene riesgo de fuga, se va a ir a Veracruz y yo como lo encontramos, agarro un pinche barco, tiene un chingo de dinero, no, no, no. Y esa fue la primera, la primera... Eh, eh, la primera negativa no le dieron la medida cautelar o la fianza ¿por qué? pues porque no supuestamente no tenía domicilio esto nos dijo la verdad este yo creo que hay que, que sacar esto a, a la luz pública porque eh, pues primero decían que no te, me, me 
tema de, de mi domicilio, cuando pues mi domicilio está eh, conurbado en, eh, con el Estado de México, tengo siete años viviendo ahí con mi familia, mis hijos van a la escuela aquí en México, están registrados aquí en, en el Distrito Federal, sí van a la escuela donde hay varios amigos de varias personas, tanto de, de unos abogados de Arteca y... En ese momento pues escuché a Curi y me dijo, no, es que sí, yo vivo aquí, Cuajimalpa, este, tengo la escuela de mis hijos en Contadero, aquí tengo, vivo de hace seis años. Pero mira, la verdad que Curi pues en otras ocasiones ha sido bastante chismoso y pues es político, ha sido, ha sido también este, diputado dos veces y yo ya les había dicho que yo no confío en los diputados, pero primero, pues primero le di el beneficio de la duda. Dije, bueno, pues lo mismo, este cabrón, como es rico, tiene, dije, va a tener un pinche departamento por ahí, y yo creo que decía, ah, no, para que le dieran la fianza, y digo, no, pues ahí vivo, aunque ni madre que viva. Yo pensé que era una patraña. Dije, no, y estaba cabrón, dije, pues eso es bien fácil investigarlo. Dije, no creo que las autoridades, la Fiscalía del Estado de México se arriesgue a decir, no, 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 no vive ahí, no tiene domicilio, porque había dicho que sus hijos también estaban en una escuela ahí desde hace seis o siete años. Entonces dije, ay, a mí que, se me hace que, que este güey nos quiere ver la cara de güey. Y entonces dije, bueno, a ver, pinche Nacho, ¿por qué no hablas tú a esa escuela donde dicen que va, que va el hijo de Curi? Así como que quieres visitar a este, que quieres inscribir a tu nieto, Dije, no mames, ni nieto tengo, güey. Yo tengo de nietos de mis hijos gatos, güey, porque no, 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 ni se han casado. Y así voy a hacerle. Voy a buscar el teléfono. No voy a decir el nombre de, de, de la escuela porque estamos hablando de, de menores y luego la gente es cabrón. Pero entonces pues voy a hablar a la escuela y voy a hacerme como que, ay, no conozco la ciudad, deja bien y se quiere inscribir. Y pues me recomendó la familia Curi a ver si caía. Y esto fue lo que hice. Muy buenas. Buenos días todavía. Habla Hola, Ignacio, buenos días. Habla Ignacio Suárez, este, un mercado que con una con una consulta, este, para ver sí. si me pudieras ayudar, porque sí. yo no soy de la ciudad y, y este mi hija, mi hija viene, este, y quiere inscribir a, a, a mi nieto, entra entraría quinto de primaria, pero no sé okay. qué lejos me quede de, de Santa Fe. Ellos vivirán por ahí por el, el centro comercial de Santa Fe. Y este, okay. me, me recomendó con ustedes este, la familia Curi, Mío que, que, que está muy contento, ya tiene mucho tiempo su hijo ahí con, con ustedes. Ok, muchas gracias por tu llamada. Y mira, estamos muy cerca del Centro Comercial Santa Fe. Y a ver, man, pues de entrada dije, no mames, tenía razón, por lo menos no me mintió. Y sí, y sí estaba ahí desde hace varios años el hijo de Fidel Curi. Y dije, no, no mames, ni modo que, que venga a la escuela desde Veracruz todos los días a, aquí a, a, este, a, a Contadero, a Cojimalpa para la escuela. El, el niño sí está ahí con su, con su mamá. Y entonces dije, ay, este, oigan, este, pues no se agacho, déme chance me, de, de meterme. Y pues me dio coraje y tristeza. Me dijeron en esa escuela, Fifi, porque es bien carísima. Que no, pues que no había lugar para escribir a mi supuesto nieto, eh, que, pues que a lo mejor quisiera una, una, llenar una forma y pues, que lo iban a pensar. Dije, no, no mames, vamos, y si somos influyentes, a ver qué me dicen. Y esto me contestaron. 
no habría ninguna posibilidad, creo que me recomiendo con ustedes la, la familia Curi que tiene varios, varios tiempo ahí. Sí, creo que sí está el, pues, también conozco a Miquel Arriola, también está muy contento con el, con su hijo, está, creo que está ahí también. Sí, pero ahorita ya no nos están autorizando exámenes de admisión. Son pasperico, ¿no? También lo que me habían dicho resultó cierto. ¿Saben quién es compañero también del hijo de, de, de Fidel que debe tener nueve o diez años? Un hijo de Miquel Arriola, y ahí me lo confirmó, ¿sí? Y estaban en el Estado de México y, 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 y estaban desde tal tiempo. Pues así le hice también con su domicilio. Pinche, dije, pues a ver si es cierto, pero si ahí vivía el niño, pues era lógico que sí, sí tuviera domicilio ahí. Y entonces me fui ahí a ver en dónde, en dónde vivía Curi. Por lo menos a la dirección que le dio a la Fiscalía del Estado de México cuando le negaron la, la medida cautelar. Y fui ahí y, bueno, mames, son unos pinches de edificios cañones. Y le hice así como la pinche escuelita. Y yo, sí, sí, aquí vive y desde hace siete años. Y, este, no, eh, pero no, es muy amable con nosotros. Ahí me dijeron los guardias y que es a tu madre. Total. Y dije, ay, cabrón, miren yo aquí de pinche mal pensado. Yo de mal pensado. Pues si hubiera querido, si hubiera querido... Pues hubiera llamado a un curi, hubiera citado a Miquel Arriola para que tipificara en la fiscalía, en la fiscalía, pues que su hijo va con él, que sí vivía ahí, que sí lo conoce. Yo lo hubiera hecho, cabrón. Pero la fiscalía, ahí fue cuando me di cuenta que había dado cargados. Pues claro que había dado dos cargados. Ahí, pues ahí no, vuelta de hoja, yo lo investigué y aquellos dijeron que no. O son muy pendejos, yo soy muy chingón, no, no creo. Más bien se hicieron bien pendejos. Porque si hubieran dicho que sí era su dirección y que sí, era, eh, sí estaba ahí en la escuela, pues Curi hubiera podido tener el derecho a fianza en, ese, en esa parte inicial y seguir su proceso en libertad. Pero no, le pusieron un cuatro. ¿Qué otros cuatro le pondrían? De lo que nos vamos a enterar, chaparritos. Nos vemos en la próxima Fantasmagórica. Nos escuchamos pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.